0: 这里是话说天下。昨天咱们说到，长安城的名妓柳瑶金因为才艺出色，被首富李红看中，花重金替她。他自打进了李府的门很少和李红说话。这要是换做别人，准得给柳瑶金气受。可偏偏李红是一个通情达理的儒商，从来不强迫柳瑶金做他不愿意做的事除此之外，柳瑶金越是不说话，越让李红觉得这姑娘像一个谜，逐渐对她产生了爱慕之情。只是可惜了，郎有情妾无意，能够让柳瑶金上心的不是李红，却是一位不曾谋面的韩公子。这位韩公子就是唐朝诗人韩红。当然了，那个时候韩红还没有出名呢，顶多算是一个失意落榜的才子。李红喜欢结交文人，一次偶然的机会，俩人成了朋友了。这下可好，没事就跟柳瑶金念叨说：“这位韩公子有多出色，多么有才华。”正应了那句话了，叫“说者无心，听者有意”。柳瑶金爱慕有才之人，让李红这么一说，这心里多多少少的对韩公子有了一种莫名其妙的好感。柳瑶金的心思，李红不可能懂。寻思着这姑娘和自己没多大区别，只是佩服韩红的才学而已。为了能讨柳瑶金高兴，还特意安排了一次会面。可谁成想，就是这次会面，真的是改变了这三个人的一生啊！千里姻缘一线牵，他们一个是身为家奴的歌妓，一个是失意落榜的才子。是什么让他们最终走到了一起？他们琴瑟和谐，却因为种种变故不得不天各一方。又是什么样的信念让他们最终双宿双飞？且听阿龙话说天下乱世美人柳摇金第二集。自从李红许诺柳瑶金说让他见识一下这位韩公子，打这儿之后，柳瑶金这颗心呐、啊，说不出来的期盼。一来，他曾经听其他歌妓说过这位公子仪表堂堂，相貌出众；二来，他也曾经听李红夸赞过，说韩公子才学了得，是难得一见的才子。这又有相貌又有学问的。听得柳瑶金心里边一个劲儿的纳闷，心说：“这位韩公子到底是何许人也呢、啊？他真能有大伙说得这么出色吗？”都说“窈窕淑女，君子好逑”，咱反过来说，这古时候啊，姑娘也有心生爱意的时候，只不过很少有那说出口的，大多数都是藏在心里。柳瑶金对这位韩公子就是这么一种感情。既想见识见识这位公子的才华，也偷偷地对韩红起了几分好感。李红说话算数啊，没出一个礼拜的功夫，就把韩红请到家里了。俩人见面一番寒暄，韩红就张罗下人去把姚金喊过来，跟他说：“韩公子到访。”下人应声而去，转身走了。当柳姚金听到这个消息的时候啊，这心扑通扑通，都快跳到嗓子眼了。柳瑶金是又兴奋又激动，敢等他来到前厅，头眼瞧见韩红的时候，完喽！一向沉稳的柳瑶金突然变得六神无主，不知道该怎么办了。眼前这位韩公子，论相貌，比自己想象中的还要出色，而且气度非凡，不曾张嘴就能感觉得出来温文尔雅的性格。柳瑶金羞答答的低头不语。李红赶紧张罗，韩公子难得过来，姚金呐、啊，你抚琴一首，给我们助助兴吧。听见李红张口吩咐，柳姚金这才缓过神来啊，微微一点头，阵阵悠扬的琴声缓缓响起。柳姚金那边是神情紧张，韩红这边啊，也没好到哪去，因为没有人给他们介绍，所以柳姚金的身份对韩红来说呀，他误会了。他以为这是李红的千金，头一眼瞧见柳瑶金，他就被他身上那股子忧郁啊、典雅的气质给迷住了，一双如痴如醉的眼睛直勾勾盯着柳瑶金，那劲头，有点旁若无人的感觉，就连坐在一边的李红，他都给忘干净了。韩红这眼睛，直到柳瑶金一曲结束，这才缓过神来。坐在一边的李红也不是傻子，看看韩红那表情，再听听琴声，明显比平常啊略带慌乱。这场面如此尴尬，李红只好随便找了一个借口，起坐离席了。李红万万没想到，自己安排的这次会面，让他们三个人谁心里头都不太好过。首先说李红，咱们前文提过，李红对柳瑶金早有好感，虽说是他花钱买了柳瑶金，但是他这个人尊重柳瑶金的想法，希望有一天呢，姑娘钟情于他的时候，他再说出自己的想法。只是没想到，等了半天，他倒成了媒人了。引荐自己的好友跟姚金一见钟情，这姚金喜欢上别人了。韩红呢是他看中的朋友，这场面李红也能察觉得出来，韩红是喜欢姚金了。李红这会儿的感受啊，真成了那首歌了，左右为难呢、啊，一边是友情，一边是爱情，能让他做的只能是酸溜溜的离开。说到这儿，有人估计得问了。那韩红和姚金两个人互生爱意，一见钟情，这有什么不好的呀？原因就在于两个人都有难言之隐。韩红不知道姚金是李红买来的歌妓，之前也没人跟他介绍过，他以为啊，这是李红的千金小姐呢。您想，一个富家千金从小娇生惯养，就说嫁人出阁，总得找一个门当户对的呀。韩红当时要玩没有，一没钱财，二没官职，除了有点才学之外，他什么也给不了人家。外带刚刚落榜不久，以后这日子是风是雨，前途未卜，他能保证姑娘跟着他有好日子过吗？所以啊，一阵惊喜过后，这紧接着韩红的心呐、啊、就开始跌入谷底了。而姚金这边呢，太清楚自己的身份了。李红买了他，那他就是李红的人。别看李红没要求过什么，但她也没自由，根本不可能选择和谁在一起。再有了，自己这种身份，人家韩公子能接受吗？种种感受，正应了姚金之前的想法。对于婚姻和爱情，根本甭多想，想多了也是自寻烦恼。自打李红离席，韩红和姚金一句话没说，两个人都怀着复杂的心情，静静地坐在那儿。尽管是心里爱慕如潮，可是谁也不敢表明什么，只能是用眼神传递着这份情谊。从这次尴尬的会面之后，姚金和韩红的心里便多了一份牵挂，尤其是姚金，碍于身份有别要寄人篱下，所有的相思只能埋在心底，叹只叹自己命太苦，不敢奢望奇迹出现。韩红呢，以前还会主动联系李红，聚在一块把酒言欢，但苦于自己没本事没能力，生怕自己这份感情越陷越深，所以再也没有主动的去过李家。其实啊，这三个人里边，要说最难做的，应该是李红。在他看来，韩红那是难求的知己。真说为了一姑娘，两个人从此不相往来，这又不符合李红的为人原则。可明知他们之间互相爱慕，李红的心里也不好受啊。所以为了不伤害朋友，也为了不让自己难过，朋友该请还请，只是远不及原来那么频繁了。在这之后，姚金和韩红见面的次数是少之又少，只有李红想听姚金抚琴了，而赶巧韩红也在，这才能赶上一次机会。如此之难，那就更谈不上互相表达爱意了。能让他们感受的，只是瞬间的一个眼神偶尔李红送韩红出门，姚金都会趁人不备，躲在门口偷偷的瞧着韩红的背影。而就在韩红马上要拐出回廊的时候，也会不自觉地回头一望。可以想象啊，这份默默的遥望，比任何海誓山盟，都要让人刻骨铭心。李红是一个心思缜密的人，其实不用韩红或者姚金多说什么，这些个细微的动作呀，早就看在李红的眼里了。对于姚金，李红也喜欢。只是以前他希望能够得到姚金的爱慕之意，可现如今他发现，如果自己不说，估计这辈子都别想等到了。为了争取自己心爱的姑娘，李红也曾经做过努力。虽说呀，话说的比较含蓄，但是足够让姚金领悟李红的用意了。只是可惜了，每次等待李红的都是姚金的沉默和无奈的表情。都说强扭的瓜不甜，愣摘的青杏准酸。这句话李红可是深有体会呀。不过好在李红这个人比较豁达，心说既然姑娘对我无意，那我为什么不成人之美呢？结果李红不光答应，还姚金一个自由身，还牵线搭桥帮着二人结为了连理。这样的结果可是姚金和韩红万万没想到的，这般恩情何以报答呀？尤其是当姚金得知这个消息以后，他简直不敢相信自己的耳朵，眼含热泪的瞧着李红。李红也明白，姑娘对他是只有恩没有爱，强忍着自己心里这点苦水轻声说了一句：“我能做的，都做了。姑娘的才情我很欣赏，只可惜我李红没这个福分。”希望姑娘以后能和韩公子和和美美的共度一生，也没有枉费我这一番心意呀、啊。姚金这会儿站在那儿，真是不知该说什么好了。回头想想几年前自己沦落青楼的时候，幸福二字早就不敢奢望可眼前这位李红，不光替他赎了身，还给了他姻缘。姚金不禁苦笑的摇了摇头。小女子愧对恩人的这番情意，我今生今世都还不完，只能盼着这辈子我给不了您的，下辈子能够补偿您了。李红听完，眉头一皱：“什么还不还的？你能幸福，我也就知足了。”说完了，没等姚军回话呢，李红抹头就奔外走，刚走到门口，突然又想到了什么，头也没回说了一句。韩公子现在比较落魄，你嫁给他恐怕是居无定所。都说好人做到底，送佛送到西。既然我撮合你们在一起了，也不在乎再多送点东西。城西我买了一个房子，都已经收拾好了。以后你和韩公子成亲之后，就在那儿过日子吧。我想，前半辈子你这苦受的够多的了，后半辈子也该享享福了，过点安稳日子。姚金站在李红身后，听着这些话，眼泪止不住的往下掉。姚金没有吭声，因为在他看来，没有一句话能谢谢李红对他的大恩大德呀。姚金咬着嘴唇，不停地在那点头，直到李红消失在他的视线里。对于柳姚金，李红是他的贵人；而对于韩红来说，这辈子能有这样一个朋友。一生何求啊！姚金和韩红没有大操大办，夫妻二人简简单单,单做了一顿午饭，就算是庆祝喜结连理了。当然了，他们也没有大摆宴席，没请客人。一来，韩红当时比较落魄，没有这个财力宴请宾朋；二来呢，能够让他们觉得够资格来参加婚礼的，只有大恩人李红。只是小两口犹豫再三，最后还是决定。写一封长信，表达感恩之情。新婚之夜，烛光摇曳，韩红把柳瑶清轻轻揽入怀中，那份幸福难以言表。两个人的感情来之不易，韩红低头瞧了一眼怀中的夫人，不禁的感叹了一句。我要让你过上好日子，我要让全天下的人都知道你是幸福的。都说男人结婚之后才会成熟，因为他们肩上多了一份对家庭的责任感。新婚之夜，韩红对姚金说的那句话，也许就是他的一种承诺。而对于韩红来讲，旅行这句话的代价就是拼命读书，考取功名。小两口日子虽说过得苦，那也是苦中有乐。姚金为了能让韩红专心学习，家里所有的活他都包下来了。每天天不亮，姚金就起床，先是做好早点，把韩红都安排妥当了，瞧着他安心的在屋里读上书了，这才接着干别的。吃饭生活总得要钱呢。以前姚金住的李红家不愁吃不愁穿，每天都是写诗作画，闲来无事弹弹琴。可现如今嫁人了，相公每天发奋读书，不可能让他出去挣钱。为了过活，姚金就找了一些缝补浆洗的差事。一来这活比较安静，不会妨碍韩红念书；二来他也能够留在家里照顾韩红的生活。到了晚上，姚金心疼韩红太辛苦，还要抽空陪着韩红散散心。两个人一个抚琴，一个吟诗，让辛苦单调的生活多了几分色彩。日子一天天过着，韩红慢慢发现，姚金以前的纤纤玉指开始出现老茧了。韩红心疼啊，看看妻子这么劳累，几次跟他念叨：“我答应你，让你过上好日子。”可你看。这家里里里外外都是你一个人操持，我每天除了念书，什么也帮不上你，我这心里难过呀。哎，要不这么着，呃，我白天也出去找份零工，挣点散碎银子，也让你好得空休息休息。每次听完韩红这么说，姚金都是微微一笑：“相公啊，怎么能这么说呢？我不累，你别忘了，你答应过我，一定要让我过上好日子。”你不想想，如果你把时间都放在挣钱干活上了，怎么能够博取功名，让咱们这日子过得越来越好呢？相公啊，我这可是把宝都压在你身上了。今天我付出的一分努力，日后你得百倍偿还。姚金半开玩笑的就把韩红的要求给回绝了。韩红知道夫人虽然这么说，那也是出于一番好意，心里不自觉的暗下决心。如此难得的贤妻，我要是考不上功名，我都对不起她这份辛劳啊！韩红在家整整复习了两年之久，眼瞧着科举在即，韩红这心都快提到嗓子眼儿了，整天担心的睡不好吃不香。姚金也能看得出来，韩红心里压力大，所以只要有机会就劝慰她几句。媳妇儿的一番好意，韩红全都心领了。不过，甭管姚金怎么说，韩红这信念从来没变过。这次考试，他一定要金榜题名。姚金盼着韩红能够实现人生理想，而韩红呢，期待着能让姚金过上好日子。所有的愿望都取决于这次考试，而老天爷能否实现这夫妻二人的愿望呢？咱们下回接着说《乱世美人柳姚金》第三季。